0: Deň. Dnes navštívime jedinečné Slovenské poľnohospodárske múzeum, kde sme si vypili šálku Melta kávy. Dozviete sa aj o zaujímavom spoločnom projekte Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s partnermi Strednej Ázii nazvanom Trigger. Navštívime Košickú zoologickú záhradu, vypočujeme si plány nitrianskych evanielíkov, ktorí sa venujú seniorom v Nitre a navštívime literárnu kaviareň pod Spiským hradom. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Viem, kto si, vieš kto ja, ostatné je záhada v príbehu, čo neskončil. Otázka, odpoveď, čo bolo včera, čo príde dnes. Prosím, slúb, že sa nestratíš. Ešte nie, 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 nie. Kým prejdeš skúškou, no ja viem, 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 viem. Čo je mojou túžbou, chce mi ba veriť vásku, je môj chrám. Každý dotyk našich pier, to nemá. Kto ja pesem stihne, nepočkaj.
0: Národného výstaviska Agrokomplex sa nachádza aj Slovenské poľnohospodárske múzeum. Záujemcovia ho môžu navštíviť vo štvrtok, keď jazdí v Arálii aj nitrianská poľná železnica ťahaná parným brušňom. V samotnom poľnohospodárskom múzeu sa návštevníci dozvedia, ako sa pestovali prvé plodiny a chovali domáce zvieratá, ako sa mlelo obilie či vyrábal olej. Viac sa dozvieme od vedúceho múzea pána Vladimíra Kopana.
2: Slovenské poľnospodárske múzeum mapuje dejiny poľnohospodárstva od najstarších čias po súčasnosť na Slovensku.
0: A čo všetko teda tu máte?
2: Máme tu viacero expozícií. Jedna sa venuje najstarším dejinám poľnohospodárstva od nejakého práveku až po nejaký stredovek. Potom tu máme expozíciu poľnohospodárskej techniky, expozíciu poľnohospodárskeho letectva a potom v dolnej časti muzea sa nachádza skánzem, kde sa nachádza niekoľko objektov historických budov.
0: Ak by sa človek tak náhodne prišiel, kedy tu nájde nejakých odborníkov, ktorí by mu poradili a vysvetli, čo sa nachádza v tých jednotlivých objektoch?
2: Muzeum je v súčasnosti zatvorené. My sme otvorení v podstate iba vo štvrtok, kedy jazdí Nitrianská polná železnica jazdí v pravidelných časoch a v rámci toho sme otvoreni aj pre verejnosť, čiže v tom čase, kto príde, tak ho posprevádzame a môže sa odvieť na tej nitrianskej polnej železnici.
0: Čiže v rámci toho sprievodcovstva, čo ukážete tým ľuďom, ako sa konkrétne v tom danom čase robilo? Treba sa aj na poli, s akými mechanizmami, ako sa to spracovávalo? V
2: podstate delíme celé múzeum na dva okruhy. Prvý sa týka múzea, kedy teda ľudia si môžu pozrieť tú techniku expozíciu no najstarším dejinám polnosodárstva a potom letectvo. A v dolnej časti sprevádzame okruh Skánzen a tam ukazujeme jednotlivé objekty, ktoré tu máme, či to je ten konzum, škola, lisovňa oleja, čistička osív a tak ďalej. Takže si vlastne môžu pozrieť v skanzene tie staré technológie, ako sa treba čistilo to obilie, ako sa lisoval olej a tak ďalej.
0: Organizujete aj nejaké také spoločenské akcie, kedy pozvete širokú verejnosť naraz v priebehu jedného-dvoch dní a že im to tiež predstav- Prípadne do konca roka plánujete ešte niečo? My sa teraz na jednom takom podujati stretávame.
2: Ťažko povedať. Zatiaľ máme v pláne, zvažujeme, že by sme 2. oktobra robili podujatež Babie letov SPM, ale to je zatiaľ úplne v pracovnej rovine, skôr iba v mojej hlave by som povedal. <hým> Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať protiepidemiologické opatrenia a všetky tie veci okolo. Zároveň v súčasno sa venujeme trošku inej činnosti, než tej prezentačnej. Robíme teraz revíziu zbierkového fondu, ktorá nám teda vyplýva zo zákona táto povinnosť. Takže primárne sa venujeme tomu a preto sme teda aj zatvorení a preto nejak extra veľa podujatí neplánujeme. Skôr by sme teda budúci rok od nejakého marca chceli začať s tým, že by som bol rád, keby každý mesiac aspoň jedno nejaké sobotnejšie podujatie máme.
0: Keď ste spomenuli tú revíziu, môžeme našim poslucháčom povedať, čo také najstaršie, najväčšie tu máte? Niečo naj?
2: My tu máme veľké množstvo zaujímavých vecí. Máme tu veľké párne oračky, čiže to je, myslím, že také fakt, že špecifikum, ktoré inde na Slovensku a možno aj v Strednej Európe sa bude len veľmi ťažko hľadať. Potom tu máme celku zaujímavé voskové modely starých ovocných druhov. Tie sú veľmi pekné a vyzerajú skutočne ako živé. Čiže tie pochádzajú z tých 30. rokov 20. storočia. Potom tu máme asi najväčší je Antonov, praškovacie letadlo, ktoré tu máme v hangári. A potom rôzne ďalšie také veci. To záleží od konkrétneho návštevníka, čo asi konkrétne chce vidieť. Niekoho v staré obrazy, niekoho zaujímajú keramika, niekoho zaujímajú práve v polnospodárske stroje, takže to záleží na tom konkrétnom návštevníkovi. V každom prípade si myslím, že kdokoľvek sem príde, od malých detí až po dôchodcov, tak si na to svoje príde a nebude to odchádzať sklamaný.
0: Teraz máme možnosť vidieť množstvo rodín, ktoré prichádzajú k vám do múzea. čo majú podľa vás najväčší záujem práve deti?
2: Detina najviac a teda dneska to nie je síce vidieť, ale vo vrchnej časti múzea máme jednak to letectvo, tam sú dve lietadla, takže to je vo veľkej miere vždy zaujíma. A potom tu máme aj niekoľko hasičských vozidiel a tie štandardne teda zaujímajú deti. A potom sú to traktory a kombajny, ktoré tu teda tiež máme.
0: Plánujete do budúcna ešte nejaké exponáty získať alebo treba sa aj rozšíriť priestor muzea alebo nejaké ďalšie aktivity?
2: To všetko záleží od toho, ako sa bude vyvíjať situácia, teda nakoľko v súčasnosti nejaké tie finančné prostriedky na akvizičnú činnosť nemáme. A ani priestorové, možnosti, Takže bude to záležieť od toho, ako sa bude vyvíjať situácia od agrokomplexu, respektíve ako sa ministerstvo podhospodárstva rozhodne, aké bude ďalšie smerovanie múzea.
0: Zapájate sa aj do nejakých projektov alebo aj do výskumu?
2: Múzeum v súčasnosti tým, že patrí pod agrokomplex, tak nemá samostatnú právnickú subjektivitu. Tým pádom nemôže sa uchádzať o žiadne granty, lebo teda agrokomplex je štátny podnik a tým pádom je od toho vylúčený. A taktiež je nás príliš málo, aby sme sa venovali nejakej vedeckej činnosti.
0: Čiže ak pozveme našich poslucháčov sem do vášho múzea, tak vo štvrtok predovšetkým ešte majú šancu do konca leta.
2: No ja dúfam, že tie štvrtky podržíme si čo najdlhšie. Ja dúfam, že ešte aj v priebehu oktobra, novembra my máme aj kryté vozne. Takže ak sa podarí, tak budeme jazdiť. Dúfam, že stále, až, až do Vianoc. Vrcholom býva vlastne sezónny potom Mikulášský vlak v SPM Takže myslím, že dovtedy dúfam, že budeme jazdiť a potom zase od Nového roku. Ten štvrtok by sme si chceli tak zenech zachovať ako pravidelnú jazdu, aby sa aj ľudia naučili, že keď majú prísť do toho muzea, tak ten štvrtok bude taký ideálny.
0: Takže v ten deň pozveme aj našich poslucháčov z ostatných častí Slovenska. Budeme radi. Keď si prejdete rozsiahle polnohospodárske múzeum, nezabudnite zajsť aj do oddychovejšej časti, kde vám ponúknú šálku tradičnej melta kávy. Expozíciou vás posprevádza pracovníčka múzea pani Jana Barčáková.
3: Je to konzum, je to starodávny obchod s kaviarničkou. Tu si môžu návštevníci pozrieť, že čo sa vlastne všetko predávalo v takom obchode. Nie len potraviny, ale aj nejaké predmety. A my sme tu na to kvôli tomu, že aby si oddychli, tak pri tej príležitosti navštevníci si môžu u nás vychutnať starú meltú kávu, ktorú varíme a môžu si tu potom oddychnúť a pozerať v ďalšej miestnosti. Teraz tu momentálne máme vystávaných patronov poľnohospodárskych napríklad Ambroza, to je patron čelárov. potom tam je urban, to je patron vinohradníkov... Svetlý Vendelin to je patrón pastírov a polnohospodárov a ďalej. Svetý Lukáš to je zase patrón umelcov, učiteľov a tak ďalej. A najznámejší asi je Svetlý Florian, patron hasičov. A ešte tu máme Svetého Svorada, ktorý je patrón Nitry, lebo sa nachádzame v Nitre. A keďže táto výstava bola sprístupnená, keď bol mikulásky vlak, to bolo ešte pred COVIDovou dobou, tak Svetého Mikuláša sme nemali na podstavci, lebo behal medzi deťmi. Čo všetko predtým tí ľudia si mohli v takom konzume kúpiť? Rôzne veci, tak ako teraz myslíme, že to je nejaká nová doba, keď si všetko pod jednou strechou môžeme kúpiť, ale vlastne to už bolo aj predtým, že tiež si ľudia všetko mohli kúpiť pod jednou strechou, ale to bolo samozrejme v menšom
0: ponímaní. Či by sme to dokázali identifikovať?
3: Vidíme váhy, sitka, nejaké nosiče. Taká rarita, alebo menej známe, lebo ostatné predmety ľudia poznajú, ako sú žehličky alebo váhy, ale toto nepoznajú. To je pražiak na kávu. Tento sa normálne používal na pieckách, a toto je zase pražiak na kávu Liehovi. Tam sa, dolu sa nalial lieh, ktorý sa zapálil a takto sa pražila káva. Lebo väčšinou sa káva kupovala na trhoch, doma sa sušila a potom sa aj pražila.
4: Čestvý deň je vôňa kávy. Vtieramo sa ráno, derieva vymá do dverí. Nepríjde svoje návnady až k a spiera trofej z ľúbenú. Nový deň je Ponúkami priestor snívať, dávať nápadom tvar. A tak rád zostávam v náručí čo pnie. Závernosť dostávam vždy viac Som nás na...
0: Fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Združenie pre inovácie a rozvoj Astra spolupracujú na spoločnom projekte so štátmi Strednej Ázie. Pri mikrofóne sa vystriedajú Iveta Orbánová zo Združenia Astra a Natáša Urbančíková z Ekonomickej fakulty. Projekt nesie názov Trigger.
5: Trigger je vlastne akronym tohto projektu a Trigger po anglicky znamená spúšťač. Takže my by sme vlastne chceli týmto projektom spustiť pozitívne zmeny v Strednej Ázii. A niekedy sa alebo niekto sa možno pýta s poslucháčov, že prečo Európska únia sa obracia na Strednú Áziu, prečo tam vôbec máme nejaké aktivity. Chcela by som podotnúť, že Európska komisia Európska únia podporuje veľké množstvo organizácií, veľké množstvo aktivít, samozrejme v rámci Európskej únie. To sú tie fondy, ktoré sú všeobecne známe. Ale Európska únia si zároveň uvedomuje aj to, že je treba podporiť aj oblasti sveta, v ktorých nie sú tak priaznivé podmienky na rozvoj, ako my máme momentálne v EÚ. únii A práve tá sila tej Európskej únie sa prejaví v tom, ako sa správa k tým, ktorí sú zraniteľní a tí, ktorí sú v ohrození. Takže Európska únia poskytuje veľké množstvo grantov aj mimo Európskej únie. A táto schéma, v rámci ktorej je projekt, ktorého akronym je Trigger, je tzv. budovanie kapacít univerzít a je to schéma, v ktorej Európska komisia poskytuje granty pre budovanie kapacít univerzít mimo Európskej únie, doslova tam patrí temer celý svet. V rámci výzvy Európskej komisie na to budovanie kapacít univerzít na podávanie projektov bolo podaných celkovo 125 projektov, z ktorých financovanie získalo len 15 projektov regiónu Stredná Ázia, čo predstavuje 12-percentnú úspešnosť. A projekt je zároveň jediným projektom momentálne, ktorý v rámci uvedenej výzvy koordinuje Slovenská univerzita, a to konkrétne Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. A tento projekt bude prebiehať 3 roky, od roku 2021 do roku 2024 a získali sme na neho temer milión eur.
0: Kto sa do tohto projektu zapojil ako partner?
5: Vo všeobecnosti tieto schémy fungujú tak, že partnery z Európskej únie poskytujú expertízu partnerským inštitúciám mimo Európskej únie. Čiže z Európskej únie máme zahrnutú Univerzitu Côte d'Azur z Níz vo Francúzsku. Potom máme Univerzitu aplikovaných vied z Viedne, z Rakúska. Potom je tam teda Technická univerzita v Košiciach, ktorá je koordinátorom projektu. To sú tri Univerzity. Okrem toho máme Združenie pre inovácie a rozvoj z Košic, ktoré už bolo spomenuté a máme firmu IDEC, ktorá je vlastne tréningovou organizáciou z Grécka. Čiže päť týchto inštitúcií z Európskej únie sa spojilo a snažíme sa o pozitívne zmeny na univerzitách v troch krajinách Srednej Ázie. Sú to tri univerzity z Kazachstanu, štyri univerzity z Uzbekistanu a štyri univerzity z Tajikistanu.
0: Čo sa bude diať v rámci do projektu Trigger konkrétne?
5: Trigger je zameraný na to, ako už hovoríte názov, že sa snažíme podporiť inovatívne prístupy a rozvoj podnikateľskej zručnosti u študentov. Na základe analýzy, ktorú sme urobili predtým, ako sme projekt napísali, sme veľmi podrobne analyzovali situáciu v Strednej Ázii. A zistili sme, že aj napriek tomu, že niektoré z týchto krajín urobili veľký pokrok, stále pretrváva problematika napríklad nízkej zamestnávateľnosti absolventov a je tam pretrvávajúca problematika toho, že tie univerzity nechápu v plnej miere význam strategického plánovania. Takže v tom prvom kroku sa snažíme pomôcť urobiť si nejaké samohodnotenie univerzít v Strednej Ázii, pričom sa využíva metodológia Európskej komisie, ktorá sa volá Age Innovate a pôvodne bola aplikovaná na univerzity v rámci Európy a my sa ju snažíme uplatniť aj na univerzity mimo Európy. Univerzita prejde takým samohodnotením v osmých základných pilieroch a na základe toho vie vytipovať svoje silné stránky a svoje slabé stránky, čiže vie, na čo má stavať a vie, čo by bolo treba asi zmeniť. A práve partnery z Európskej únie konzultujú s partnermi z Centrálnej Ázie, zo Strednej Ázie, výsledky a snažíme sa im pomôcť v tom, aby chápali, ako upraviť svoje strategické plánovanie na základe toho, čo im vlastne vyšlo v tom sebahodnotení. Okrem toho sa snažíme, aby pochopili, aký je význam získania podnikateľských zrušností u študentov počas štúdia. Ale nie je to o tom, že chceme, aby každý študent po skončení školy založil vlastný podnik, ale skôr, aby premyšľal takým inovatívnym, kreatívnym spôsobom. A zase je to na základe metodológie zvanej Entrekomp, ktorú vypracovala Európska komisia. A snažíme sa im vysvetliť, ako sa dá do predmetov vysokoškolského štúdia vložiť prvok, ktorý zároveň pomôže študentom rozvíjať práve tú inovatívnosť, kreatívnosť a to tzv. podnikateľské myslenie. A tretím takým výrazným prvkom je zmeniť spôsob, akým sa realizujú stáže študentov, ktoré v krajinách Strednej Európy sú vo väčšine prípadov povinné ako čas vysokoškolského štúdia. A tu nás sa práve využívajú výsledky projektu Enter M, o ktorom som poslucháčom rozprávala pred niekoľkými mesiacmi. A je to ucelený spôsob, ako realizovať tieto stáže, ale aby som uviedla taký príklad na ľahšie pochopenie, predstavte si, že študent napríklad študuje technické vedy, napríklad, ja neviem, informatiku. Čiže je určite dobrý odborník vo svojej oblasti, ale počas štúdia nemal možnosť získať niektoré zručnosti, ktoré by ho vlastne posunuli smerom k kreativite, k inovatívnosti, k nejakej väčšej aktivite a podobne. Čiže my sa snažíme ukázať, že tie stáže nemusia byť iba o tom odbornom aspekte, o tej odbornosti, ktorú študent študuje, ale práve im treba pomôcť k tomu, aby boli stále rozvíjať aj tie iné zrušnosti, ktoré sú nevyhnutné
6: na trhu práce. V tomto prípade môžeme byť úplne konkrétni. Keď sme hovorili o študentoch IT smerov, títo študenti sú odborníci, všeobecne považovaní sú za zvláštnych ľudí, ktorí nevedia komunikovať. A povedzme, že táto stáž im pomôže ukázať alebo pochopiť, že aha, ja som sice odborník na svojom poli, ale zároveň, aby som sa uplatnil, aby som bol platný pre svojho zamestnávateľa, zám správne komunikovať. Musím byť schopný požiadať o pomoc alebo tu podporu, pomoc, poskytnúť nejakému inému spolupracovníkovi. Čiže ako vidíte, trigger je vlastne tento projekt zameraný na študentov cez zmenu v programoch univerzít. Znovu, centrom všetkého je študent cez zmenu programov univerzít alebo aj cez zmenu prístupu ku odborným stážam. A hovoríme o tom, aby ten študent vyšiel nielen s diplomom, vyšiel z univerzity alebo skončil univerzitné štúdium, nielen s odborným diplomom, nielen s odbornými znalostiami, vedomostiami, ale aj s tými podnikateľskými, ktoré mu umožnia sa stať platným zamestnancom čím skôr and growing all over the world this gospel is bearing
4: fruit and growing as it has all over the world it, this gospel it, is bearing the you heard it, fruit and growing as it has all been before this
5: Z toho, čo sme hovorili, je vyvolaný dojem, že tá primárna cieľová skupina sú študenti. Ale skutočne je to celé pre študentov, ale tak, ako som spomínala, v prvom kroku my chceme zmeniť vôbec to strategické zmýšľanie a strategické zameranie univerzít. Následne my školíme prevážne učiteľov. Budú prebiehať tri školenia po dva týždne, ktoré budú vo Francúzsku, vo Viedni a v Aténach. A my prostredníctvom týchto učiteľov vnášame zmeny do vzdelávacieho procesu, ktoré sa následne premietnú do toho, že ten študent bude lepšie pripravený na trh práce. A samozrejme, na konci, ako sme už spomínali, budú aj konkrétne praktické stáže pre študentov. Hej, čiže ideme o tej najvyššej úrovne vlastne celkovo plánovanie stratégia univerzit na úroveň učiteľov a otiaľ na úroveň študentov.
0: Ktoré konkrétne univerzity alebo organizácie v Strednej Ázii prijavili záujem o tento projekt?
5: Čo sa týka nejakých konkrétnych názvov, tak asi vám nižšie tie konkrétne názvy nebudú hovoriť. Môžem povedať, že my sme veľmi dbali na to, aby sme nemali univerzity iba z hlavných miest. My sme práve chceli to, aby sme mali univerzitu jednu stále z hlavného mesta, ale práve sme brali univerzity, ktoré sú častokrát veľmi vzdialené. Napríklad Korožská univerzita z mesta Koroch v Tadžikistane je ďaleko v Pamíre, vysoko v horách. Máme tam univer- ktoré sú úplne na afgánskej hranici a podobne. To znamená, našim cieľom bolo práve zobrať univerzity, ktoré sú možno znevýhodnené kvôli tej geografickej polohe, nemali ešte nejaké takéto projekty a priniesť zmenu práve tam. Ale nakoľko... Pracovať v Strednej Ázii niekedy nie je možno až tak ľahké pre nás. Predsa nie sme naučení, majú nejakú inú kultúru práce a podobne. Je vždy prospešné, keď máte aspoň jedného partnera z danej krajiny, ktorý je už skúseným partnerom. A ten skúsený partner potom prenáša tie svoje skúsenosti a pomáha nám s univerzitami, ktoré ešte nemali takéto šance a ktoré ešte možno potrebujú pomoc a nejaké konzultácie a podporu. Ale na druhej strane vo všetkých týchto troch krajinách v Kazachstane, v Tadžikistane aj v Uzbekistane existujú tzv. národné kancelárie programu Erasmus+, čo nie je bežné vôbec vo všetkých krajinách sveta, ale tieto tri krajiny to majú. To znamená, my v prípade potreby sa vieme obrátiť aj na ten najvyšší orgán, ktorý tieto tri krajiny majú a oni potom vlastne prichádzajú na naše akcie, ako monitorujú progres a v prípade že treba intervenciu, tak potom zasiahnu na niektoré z týchto partnerských univerzít. Tu by som ešte možno rada podotkla, že náš projekt sa začal 15. januára 2020 za veľmi komplikovaných podmienok, pretože v etape, keď som ten projekt písala, ja som fakticky nepoznala žiadného partnera z týchto univerzít. My sme mali online novú komunikáciu. A je veľmi ťažké riadiť projekt, kde máte 14 partnerov a kde momentálne pracuje cez 60 ľudí a nemali ste sa možnosť vidieť. Áno, poznala som partnerov z Európy, ale nie partnerov z tej Strednej Ázie. Takže práve ten COVID a tie obmedzenia, ktoré súvisia s COVIDom, nám túto prácu stiažujú, ale napriek tomu sme veľmi radi, že projekt nám beží, všetky výstupy momentálne boli urobené, akurát sa nemôžeme stretávať priamo. Ale veríme, že COVID bude prekonaný a že keďže ešte máme 2,5 roka v projekte, tak sa s nimi aj reálne stretneme.
0: Práve na to som sa chcela spýtať, že čo konkrétne v rámci toho projektu sa udeje aj tak osobne, treba v tom Tadžikistane alebo v tých ďalších univerzitách.
5: My sme vlastne skúsení v tejto oblasti. My sme mali napríklad tieto typy projektov s inštitúciami v Rúsku. A mali sme projekty s gruzínskom, arménskom, moldavskom. To znamená, my vlastne nie sme začiatočníci v tejto oblasti, čo je veľmi podstatné, Lebo práve tie skúsenosti a to, že ste už takéto projekty mali, vám umožnia veriť, že napriek všetkým tým obmedzeniam, ktorým sme vystavení, takže ich prekonáme a že ten projekt pôjde úspešne ďalej, ale chce to ohromné úsilie, veľké množstvo online meetingov, veľkú podporu dávať týmto partnerom, ale ten záujem je obrovský z ich strany. Ja možno by som sa vrátila v tomto bode do minulosti. Keď my hovoríme o tom, že teraz dávame podporu krajinám mimo Európskej únie, tak ja som mala svoj prvý projekt v roku 1993 a vtedy Slovensko bolo v tzv. predstupovej stratégii do Európskej únie. A my sme boli tí, ktorým západní partnery dávali podporu a snažili sa pomôcť našim univerzitám urobiť zmeny, ktoré budú pre nich prospešné. A preto som teraz veľmi rada, že momentálne Slovensko a slovenské inštitúcie sú už v postavení, keď my sme tí experti, ktorí zase dávajú to naše know-how a tie naše znalosti mimo Európskej únie.
7: All the dreams I have to hide In my mind just in my mind
0: Košická zoologická záhrada buduje na Mojmírovej ulici v Košiciach Centrum ekologickej výchovy. Aktivity v tomto priestore začnú výukovými programami pre žiakov základných a stredných škôl a časom tento zódom otvoria aj pre širokú verejnosť. Súčasťou priestorov bude vyváriť na expozícia, teda akvária, terária a insektária. O tomto zámere nám porozprávajú vedúca oddelenia vzdelávania pani Eva Malašová a riaditeľ košickej zo pán Erik Kočner.
8: Súvisí to s tým vzdelávaním, lebo tie košickej školy k nám majú trošku ďaleko. Je veľmi komplikovaný proces zobratia triedy na hodinu zoológie do zoologickej záhrady a vlastne tá hodina znamená pre tú školu pol dňa. Takto my prídeme za tou školou bližšie. Sľubujeme si od toho naštartovanie tej vzdelávacej činnosti pre košické deti stredné aj základné školy a sľubujeme si od toho trošku také rozšírenie ponuky pre toho obyvateľa a navštevníka košic v centre mesta. Nazveme to ako taká vstupenka alebo vstupná brána vysunuté pracovisko zoologickej záhrady centrum ekologickej výchovy s hodom, proste akokoľvek, z ktorého úhla zoberieme, tak si myslím, že to bude niečo, čo bude nová pridaná hodnota pre mesto Košice.
0: Bude to otvorené len počas pracovných dní alebo aj počas víkendu? Budú My máme v pláne,
8: pri... keď sa to celé rozbehne, aby to bolo otvorené non-stop, to znamená aj počas víkendov, hlavne v tom zimnom období počas víkendov, pretože vtedy nie je veľmi kam ísť a samozrejme nebude to hneď v plnom rozsahu, pretože. My ten dom dávame dokopy tak pomaličky. Teraz hľadáme nejakú možnosť, chceme položiť nejakú grantovú žiadosť na nejakú výzvu, v rámci toho by sme chceli urobiť tú akvarijnú expozíciu, lebo to bude finančne pomerne náročné. A zase sa podarilo sklbiť záujmy mesta, ako nášho zriadovateľa zoologickej záhrady a myslím aj škôl do budúcna, pretože sa našiel v meste objekt, ktorý je mestským majetkom, ktorý my sme dostali do správy a vlastne zobudzame zabudnutý dom bývalej ľudovej školy umenia, myslím. Takže verím tomu, že tento mestský 120-ročný nádherný secesný objekt dostane nové náplnenie a vlastne ožije a bude živým domom v meste.
0: Tie vzdelávacie aktivity budú pripravovať vaši pracovníci alebo nechajte to už na tých učiteľov, ktorí prídu so svojimi školami?
8: My budeme otvorení spolupráci. Samozrejme, je to individuálne od školy, škole a myslím si, že nikto sa nemôže uraziť, keď poviem, že toto je niečo, čo vždy stojí na jednotlivcovi. To znamená, keď ten učiteľ alebo ten pedagóg je pre tieto veci zanietený, a je ochotný dať tým deťom niečo viac, tak to funguje úplne inak, ako keď je tam pedagóg, ktorý to bere v rámci pracovných osnov alebo učebných osnov a má tam teda nejakú zoológiu, má tam nejakú biológiu, on tam niečo učí tie deti. V podstate toto by malo naštartovať aj ten záujem tých detí o tú prírodu. Do budúcna my očakávame, že to naštartuje možno nejakú kružkovú činnosť, ktorá by sa mohla zreštartovať a pevne verím, že... Takisto máme položený grant na vzdelávanie marginalizovaných skupín. My by sme do budúcna rádi mali v zoo, napríklad rómskeho zoopedagóga. To všetko síce stojí peniaze, ale my tak pomaličky tú košickú zoo, keď poviem tých posledných 11-12 rokov, tak vyskladávame tú mozaiku Stojí nás to veľa práce, veľa času, ale tie plody už sú také by som povedal zrele, že my už aj vidíme nejaké výsledky a keď som pri tých marginalizovaných skupinách, tak napríklad tam my máme neskutočne zvýšený percentuálny počet návštevníkov, práve zo skupín napríklad rómskej národnostnej menšiny, kde, keď to poviem úprimne, nás až tak fascinuje ten záujem tých rómov slovenských o tú zoologickú záhradu, o tú prírodu, o to, ako tie deti tam radi chodia, ako chodia nie už školy, to sme začali pred nejakými xx rokmi a zase vďaka médiám, tam televízia v podstate naštartovala rómskym národnostným magazínom obrovský boom školských výletov a dnes po tých asi 6-7 rokoch k nám chodia mladé rómske rodiny s deťmi. A to si myslím jedna tiež tých úloh, ako v podstate tak prispieť tou svojou odbornosťou alebo tou našou činnosťou k tomu, aby sa nejakým spôsobom vyrovnávali rozdiely medzi rôznymi skupinami našich obyvateľov. Lebo si myslím, že tá vzdelávacia činnosť hlavne do budúcná, bude to hlavné, čo tie zoologické záhrady budú robiť. A nebude tak ani tak dôležité, že či v tej zoologickej záhrade uvidíte 300 alebo 700 druhov zviera, či tam uvidíte slony, ľadové medvede, lebo na to už ani miesto nebude v tých menších zoo. Keďže my tým zvieratám stále zlepšujeme životné podmienky, zväčšujeme im tie výbehy v tých malých zoologických, ako je Budapešť, niektoré zvieratá miznú, lebo už jednoducho nie je na tých 12-20 hektároch plocha, aby sme im vedeli dôstojne vytvoriť adekvátne našmu dnešnému poznaniu podmienky pre život v tej ľudskej opatere. Ale vznikajú také centra biodiverzity. A to je zaujímavé, že... To v tej Košickej zoologickej záhrade by som povedal, že my dneska z tých slovenských zoo sme ďalej, lebo náš areál je 300 hektárový biom karpatskej prírody. Mne, keď tá kolegovia denne nosia, teraz máme botanika, fotky ohrozených druhov rastlín, ktoré majú na Slovensku ešte 2, 3, 4 dokázané stanovištia a napríklad v Čechách ani nie sú. To isté u hmyzu, u vtáctva, tak v podstate my máme nekonečnú možnosť rozširovať ten náš tlak a pôsobenie na vzdelávanie verejnosti a na rozširovanie tých obzorov. A tá nová generácia a zahraniční turisti, na rozdiel od poviem pôvodných našich košických alebo slovenských návštevníkov, oceňujú práve tento efekt v košickej zoho, že neriešia, či sa tam nachodia, či ten vybeh má 2 hektáre a tam zadu vidí kozu alebo zubra a že nevidela ho trikrát až pri čtvrtej návšteve, ale oceňujú ten prírodný spôsob chovu a oceňujú to, že vlastne tie zvieratá majú vynikajúce podmienky pre svoj život. Sem tam je nejaká klietka ešte staršia, hlavne pre tie vtáky, ale to k tomu patrí a ten, kto k nám zavíta v súčasnosti a nebol u nás 7-10 rokov, tak zaregistruje zmenu, že nie len ten areál je, by som povedal, udržiavanejší, aj po botanickej stránke je zaujímavejší, ako bol. Že to už naozaj nie je len tá divočina za veľkým mestom, ale že to je proste jeden priestor, kde sa oplatí prísť a kde sa oplatí získavať nové poznatky.
0: Máte zratané svoje zvieratá, koľko ich máte vlastne?
8: Áno, máme zratané, my tie zvieratá rátame. Každý rok v každej zoologickej záhrade sa robia koncoročné alebo novoročné inventúry, sú zoologické záhrady, kde to dokonca robia mesačne alebo polročne. No tak my sme sa z 1500 zoologických záhrad Európy dostali v rámci prezentácie biodiverzity do prvej stovky. To vyhodnocuje jeden nemecký portál, kde my za posledných 11 rokov sme druhovú skladbu rozšírili z asi zo 145 na nejakých 332 zvierat. Samozrejme sú v tom rybičky, korale, mekíše, hmíz rôzny, ktorý bude prezentovaný v tom zoodome na Mojmirovej, ale aj kolekcia vtáctva napríklad je dneska jedna z najlepších československých zoo, No a do budúcna by sme veľmi radi nejakým spôsobom takto vylepšili ešte kolekciu šeliem, možno primatov A máme také sny spolu s pánom primátorom alebo spolu s so ozriadovateľom naprieč rôznymi tými odbormi na meste. A ten sen košicky sa volá Žirafia a slony. No tak pevne verím, že sa nám to v budúcnosti podarí zrealizovať, lebo to sú mimoriadne náročné projekty. Finančne, náročné.
0: Máte nejaké unikátne zvieratá, ktoré nemajú v iných zoologických záhradách? Napríklad na Slovensku alebo možno aj
9: ani v susedných štátoch? Samozrejme máme takéto zvieratá. Predovšetkým sú to tulene a tučniaky. V rámci slovenských zoologických záhrad sme jediná záhrada, ktorá má tieto zvieratá veľmi vyhľadávané. Potom sú to takiny, indické Leopard čínsky pribudol v rámci kolekcie vtáctva. Určite by som mohla spomenúť teda tukanov veľkozobých alebo aj tukanov pestrofarbných. Je toho viac samozrejme, ale to sú také najväčšie lákadla pre návštevníkov. Bývalo dobrým zvykom počas
0: uplynulých rokov, že sa organizovali také krmenia zvierat, čo bolo veľmi atraktívne pre širokú verejnosť. Pokračujete v tom, alebo vás obmedzujú hygienické opatrenia? Čo
9: sa týka komentovaných krmení, pravdepodobne na to mierime, alebo týmto smerom. Samozrejme, sú veľmi vyhľadávané a veľmi príťažlivé pre návštevníka. Pravidelne máme zaradené komentované krmenie tuleňov, tučniakov, najmä v tom období leta, jesenia, a jary, v zime žiaľ. Aj keď zase nie je to úplne tak, že nekomentujeme, pokiaľ návštevníci majú záujem ošetrovateľka v čase, keď teda krmíte tučňačiky porozpráva porozprávané návštevníkom, ako žijú, čo papajú a tak ďalej. Potom máme komentované krmenie surikát, komentované krmenie medvedov. Máme dve malé medviediatá, ktoré už verejnosť pozná aspoň z počutia, teda ako sa k nám dostali, že sú to zachránené medviediatá z veľkej fatry. A tieto medvediky zatiaľ skúšame, že ako to spraviť, aby to bolo optimálne aj pre návštevníka, aj pre tie medvediky. Oni sú priťažlivé aj bez toho komentovaného krmenia, pretože sú veľmi hravé a veľmi živo reagujú na návštevníka. V čase covidu s tým komentovaným krmením, teda ak boli sprísnené opatrenia boli sme otvorení, samozrejme, nebolo to jednoduché. Najmä z toho dôvodu, že každý návštevník má svoj pohľad na tú ochranu zdravia alebo aby rešpektovali navzájom teda tú prítomnosť toho ďalšieho človeka. Čiže robili sme tie komentované krmenia za sprísnených podmienok, vyžadovali sme rozostupy, niekedy aj pod rozbou že teda ukončí skôr komentované alebo nezačne, pokiaľ sa ľudia nebudú správať tak, ako by sa patrilo. No, našťastie sme to prežili, prekonali bez nejakých väčších problémov a nadalej ľudia k nám chodia a veľmi, veľmi radi vyhľadávajú, teda dokumentované krmenie tuleniou a tučniakou jednoznačne vedie.
10: Človek z ním vyberá, myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zvierat. Načala len sú dobré kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky. Hey, Za život hore, všetci ruky hore. Dá život hore, všetci ruky hore. Každému pravi to svedomie svoje za hore, všetci ruky hore keď som bola malá aj brávali slony chobotami všetkých nás slintali krikalúži medveď, spomínal na plesa som si sta, že chcel vrátiť sa do lesa hej, za život v hore všetci ruky hore za život hore Všetci ruky hore, každému vraví, to svedom je svoje.
0: Spiským hradom v Spiskom podhradí sa pred niekoľkými rokmi zrodila literárna kaviareň. Na tomto podujatí sa začali schádzať nadšenci umeleckého slova, až z toho bola tradícia. Jedným zo spoluorganizátorov bol kňaz a historik Luboslav Hromiak. My sme si k mikrofónu pozvali jednu z pravidelných aktívnych účastníčok literárnej kaviarne pani Eleonoru z Keď sme sa s pánom Hromiakom stretli v 2017
11: roku, na jednej konferencii, ktorú oni vždy organizujú na jeseň. A navrhol mi spoluprácu, že chcel by robiť také nejaké literárne stretnutia. Nazvali sme to potom, že literárne kaviarnia. a Či by som teda nebola ochotná to s ním organizovať a pozrieť sa a spracovávať, alebo teda predkladať nejaké literárne texty, tak som túto ponuku veľmi rada prijala. Vždy som túžila potom, aby sa stretala spoločnosť, ktorá má vzťah k literatúre a budú o nej rozprávať a diskutovať. A to bolo prvýkrát v živote, keď sa mi naskytla takáto možnosť. Určite ako učiteľka som... Učila veľa jazyka a literatúru, ale vždy to bolo na hodinách slovenského jazyka literatúry. a literatúry. teraz som dostala priestor nejakým spôsobom sa realizovať aj na takých podujatiach, kde teda prídu ľudia dobrovoľne a dobrovoľne budú diskutovať o literatúre. Tak toto má vyslovene nadchlo. A tak nejako sme sa dostali k tým literárnym kaviarniam. A tak prešli sme autorov, dá sa povedať, od nejakých barokových čias až niekde ku klasicizmu. No a nejako sme to tak s pánom doktorom organizovali, že ja som si pripravila prezentáciu a autora z toho literárneho hľadiska plus nejaké ukážky, texty. A pán doktor vždy predstavil dobu, v ktorej tento autor žil a pôsobil. To bolo také zaujímavé a perspektívne uvažujeme aj nad nejakou knihou. Ale ako vidíte, pán doktor má toho naozaj veľa a píše jednu knihu za druhou. Ja tiež som pomerne dosť vytežená pracovne, takže snáď možno raz, <laughs> v niekoľko rokov sa nám to podarí vydať aj knižne.
0: Hovorili ste, že teda sem prichádzajú ľudia, sú to lajíci, prichádzajú a. dobrovoľne. Je teda záujem o tieto literárne kaviarne.
11: Áno, je záujem. A hlavne teda chodia ľudia zo Spišského podhradia a kolia. Ale napríklad máme jedného pána, ktorý na tieto literárne kaviarne každý mesiac alebo raz za dva mesiace, ako sa nám to podarí urobiť, dochádza z Bratislavy. Je to starý pán, dôchodca, sadne na vlak, príde... Vždy si niečo aj k tomu pripraviť, čiže on si tú tému možno aj dopredu pozrie naštuduje a vždy vie k tomu veľmi mudro rozprávať. Takže naozaj to publikum publikum je také veľmi rôznorodé. Mladá generácia, stredná generácia, dôchodcovia. A hovorím hlavne
0: podhradie, ale nájdu sa aj celého slovenské ľudia. V čom vidíte význam tých literárnych kaviarní? Predsa len investujete do toho množstvo času a je teda aj pán doktor. Musíte si naozaj poctivo pripraviť tie texty. Netušíte, že či prídu ľudia, neprídu? Je to otvorené? Mm-hmm. Väčšinou robíme
11: autorov, alebo teda pripravujeme autorov, o ktorých ľudia počuli a možno aj o ktorých sa učili na základnej alebo strednej škole. Ale tam niekde, e, niekde to stretnutie s tým autorom končí pri zvuku jeho mena. A vlastne nám ide o to, aby sa ľudia zoznámili aj s tvorbou týchto ľudí, čiže aby to bolo také zmysluplnejšie, aby tam teda nezaznelo len meno, ale aby naozaj tam bolo to dielo a to posolstvo, ktoré v tom diele je. A vždy sa snažím vybrať také nejaké texty, ktoré, v ktorých to nejaké posolstvo je, alebo ktoré, ktoré ľudí nejako oslovia. Napríklad sú zábavné. Mnohí títo autory, viete, keď sa povie, že bárok každý noč, čo už bárok alebo klasicizmus, čo ja už na tom môžem čítať. Čiže ide o to, že aby sme ľuďom tie diela sprístupnili a aby videli, že tie diela im majú čo povedať a že tie diela stoja za to, aby sa čítali. Aby neboli teda len naukladané v knižnici, pekne na policiach, ale naozaj, aby tie diela boli čítané. A naozaj tie diela za to stoja, aby sa čítali. A práve, ja neviem, spomínam si na Hugolina Gavloviča, napríklad keď sme robili, hej, tak každý, no Ga- Gavlovič, Valáska, Škola mravu v Stodola, to vie každý, hej. Ale koľko ostrov tipu, koľko zábavy, koľko humoru a koľko mudrosti je v tom jeho diele, to už naozaj treba otvoriť a začať čítať. A o to sa snažíme, aby teda tie diela boli čítané. Stáva sa vám niekedy, že
0: pripravujete text možno autora spred 100-200 rokov. A máte dojem, ako keby hovoril o dnešnej dobe? Áno, presne tak. Presne tak, áno.
11: Je to, pretože človek sa mení, možno sa mení jeho účes, možno sa mení jeho oblečenie, ale človek stále... Má svoje pocity, má svoje emócie, má svoje vnímanie sveta, má svoj rozum a toto všetko myslím, že tak až veľmi sa na človeku nemení, čiže naozaj mnohé tie texty, keď sa trošku vyjadrim, takže odborne, že sú aktuálne aj do dnešných dní. Majú čo povedať dnešnému čitateľovi.
0: Projekt sa výborne rozbehol, avšak prišla pandémia. Zrejme ste nemohli nič tiež organizovať v tom období.
11: Nie, nie, tak to sme zastali, <laughs> A práve dnes sme si s pánom doktorom hovorili, že teda bude fajn, ak sa to bude dať niekedy rozbehnúť bol lockdown, všetko možné do toho prišlo, takže naozaj aj sme uvažovali, že niečo bude a potom na novo prišiel lockdown, takže sme zastali, ale dúfam, že nie nastalo. A koho pripravujete na najbližšie obdobie? Či ešte je to zatiaľ tajom? Ešte, ešte naozaj, že ešte nevieme. Že my sme si tak vytipovali tých našich autorov, ktorých sme chceli prejsť a toto sme naozaj splnili, že môžeme dať do kolónky, že splnené toho toho máme, splnené a Teraz uvidíme. V tomto smere je veľmi dobrý pán doktor Hromiak, lebo on vie tak, a ešte ten by sa hodil, alebo... Toto, toto by ešte bolo. Takže ja sa spolieham na neho, že on mi dá nejaký impuls, že poďme sa pozrieť na tohoto autora.
0: A na vašom súčasnom pracovisku neplánujete niečo také tiež zaviesť? Možno nejaký dvojmesačník, stretnutie pri literatúre? Na vysokej
11: škole my máme v rámci takých nejakých slovenských, ale aj zahraničných vzťahov takzvaná je literatúr, alebo literatúra chcete po slovensky. Tie prichádzajú, my si pozývame spisovateľov, básnikov pozývame si na univerzitu No a viac menej takto asi funguje, že raz za semester príde niekto na besedu. Čiže máme naozaj živých slovenských spisovateľov, ale častejšie tam je ten problém predsa prísť na tú besedu, vycestovať. Väčšinou títo ľudia, spisovateľia, nie sú na voľnej nohe, ale väčšinou majú svoju prácu, čiže oni si musia vziať dovolenku a nejakým spôsobom si to musia ošetriť, aby mohli vycestovať na niekoľko dní. Ale hovorím, raz za semester sa takáto beseda koná. Tak už sme privítali mnohých skvelých autorov na pôde univerzity. Len tých starších nemôžete už pozvať spred 100, 200, 300 rokov? Nie, tých už nie, tých už nie. No, máte pravdu, vidíte, nad tým som neuvažovala, že dali by sa aj takýmto spôsobom sprístupniť títo autory. Áno.
12: Čo si tvoje srdce, Žiada, Anix plný, každý tvoj úmysel. Nech ti dám, nech ti dám. Čo si tvoje srdce, Žiada, Dám, nech ti dám, nech ti čo si tvoje srdce žiadam. A nech splní každý tvoj úmysel. Nech zaplasáme nad tvojim víťastvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech hospodin naplní Všetky tvoje prozby Nech hospodin naplní
0: Evanilická zborová diakonia v Nitre začína s výstavbou zariadenia pre seniorov. Diakonia už teraz poskytuje opatrovateľskú službu ľuďom v zrelom veku v ich domácnostiach. Projekt bol podporený peniazmi z Európskej únie a mal by byť dokončený v roku 2023. So zborovým dozorcom Jánom Hubom sme hovorili aj o tom, akým životom žije diakonia Evanilického cirkevného zboru v Nitre.
13: Žije pestrým životom, <laughs> určite. Momentálne takéto najaktuálnejšie je, že my robíme takú charitatívnu činnosť, volá sa to diakonia, zatiaľ na úrovni opatrovateľskej služby, ale práve teraz prebieha výber firmy, ktorá by mala stavať naše zariadenie pre seniorov. Čiže v týchto dňoch sa firmy prihlasujú a verím, že s Božou pomocou vyberieme takú, ktorá je schopná to kvalitne zrealizovať tú stavbu, ktorá by mala začať už v najbližších mesiacoch.
0: Prečo práve na seniorov tak intenzívne myslíte?
13: Ono to je, že treba myslieť na všetkých, ale začali sme skrátka seniormi, pretože tí sú najviac zraniteľní, to sme videli aj teraz počas pandémie, takže určite tam treba nejakým spôsobom začať, ale v nadväznosti na to nesmeme opomínať ani tých najmenších, takže my by sme to tak chceli urobiť, že postaviť zariadenie, zabezpečiť jeho solidné fungovanie, a pustiť sa do škôlky a do školy.
0: Skúste nám priblížiť to zariadenie, teda akú kapacitu bude mať a či to bude denné alebo teda aj nejaké pobytové?
13: Vzhľadom na tie pravidlá, ktoré si dala Európska únia pri poskytovaní financií, pretože bez toho sa to nedá, čiže my sme išli cez projekt z eurofondov, tak budú to ako keby dve zariadenia s kapacitou po 6 osôb. Dve samostatné na rôznych poschodiach s rôznymi vchodmi, pretože taká bola tá požiadavka. Samozrejme máme tam ešte viacej izieb, ktoré do budúcnosti tiež môžu byť využité a plus tam máme, teda zatiaľ hovoríme o 12 senioroch na pobyt dlhodobý, čiže 24 hodín a plus tam máme priestory pre 28 seniorov na denný stacionár, to znamená starky, ktorí by tam chodili, ja neviem, ráno, keď sú ich deti v práci a nevedia sa o nich postarať. Tu by sme sa snažili, aby čo najviac boli aktívni, aby nejak neupadli do nejakej pasivity, to znamená nejaké teda činnosti na ukvázy, tvorivé dielne. No a títo by tu boli podľa toho, väčšinou to býva 8 hodín denne. Takže 12 starých na celoročný pobyt a 28 stacionári
0: personálne zabezpečenie budete riešiť, mm. až keď teda dostávate asi budovu.
13: No, v tej službe, ktorú už robíme, tej opatrovateľskej, máme 5 opatrovateľov, oni chodia do domácností k seniorom. Momentálne je to zhruba 25 seniorov k niektorému, 2 hodiny týždenne k niektorému, 8 hodín denne počas celého týždňa. Tak veríme, že túto skúsenosť tam uplatníme, aj keď samozrejme vieme, ako je to s pracovnými silami. A hlavne v tomto segmente, tak dúfame, že sa nám to podarí. No.
0: Myslíte si, že kapacita bude stačiť?
13: Určite nebude, určite nebude, len jednoducho také to boli pokyny, takže tak to musíme urobiť. No a uvidíme tá časť zariadenia, ktorá neide z eurofondov, pretože je tam taká časť. Tam je pôvodná kapacita 40 pre 40 ľudí, takže uvidíme, ako to budeme riešiť. Ale určite by v nitre to chcelo veľa väčšiu kapacitu.
0: Kedy sa môžu tešiť obývatelia Nitry, že otvoríte svoje brány a ponúknete priestor seniorom?
13: Ono je to zase prísne v tých eurofondoch a tam je jasne dané, že kolavdácia jún 2023, takže hovoríme potom o konci roka 2023.
0: Relácia vyznania sa dnes skončí, zaznie však ešte v repríze v sobotu o 14.00. Pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: Raz za sto rokov príde čas Keď zastaví sa každý z nás Zasiahne biznis školu vlak A je čas premýšľať
13: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio